0: Graças a Jesus, Pai do Senhor Jesus, todos irmãos irmãs, bom dia. Que alegria, que privilégio a gente concluir a nossa semana aqui diante do Senhor, cantando louvores a Ele, e ouvindo a Sua Palavra. Queria que você mais uma vez abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 16, e a gente lê de novo, a partir do versículo 21, Palavra de Jesus. Mateus 16, a partir do versículo 21. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a respondê-lo dizendo... Nunca, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem salvar a sua vida perderá mas quem perder a vida por minha causa, esse a o Amém. Ô oh, Senhor, obrigado, meu Deus, por mais esse privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos diante da sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as portas que se abriram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Senhor. Cantando louvores ao seu nome, buscando a sua presença e para ouvir a sua palavra, Senhor. E hoje nós damos início a uma nova série de reflexões. E nós pedimos, meu Deus, para que de fato, as transformações que o Senhor deseja para cada uma das nossas vidas aconteçam em nós, pelo poder do Evangelho e pelo poder do Teu Espírito agindo, Senhor. Fale conosco, direcione as nossas vidas e corações aos Seus propósitos eternos, Senhor. Que as nossas vidas e corações estejam disponíveis, Senhor, para ouvir a Sua voz, para que nós possamos segui-Lo em todos os caminhos da nossa vida, Senhor. Nós oramos assim, pelo nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Como eu disse o Adriano no princípio da nossa celebração, hoje a gente dá início a uma nova série de reflexões, e a gente deu o nome de metamorfose. Porque o que é metamorfose? É transformação, mudança, um novo sentido em tudo na vida, um novo propósito, um novo significado para viver. E olhando para o Evangelho, que é justamente esse poder de Deus que transforma as nossas vidas, que transforma a nossa caminhada, a gente percebeu que isso tem tudo a ver com a nossa jornada, com o que Deus quer fazer em nossas vidas, em nossas histórias. Concluiu a nossa celebração fazendo a oração de Davi, que depois de reconhecer que nós estamos diante de um Deus que conhece a gente como ninguém conhece, que na verdade conhece a gente melhor mesmo do que nós nos conhecemos, ele termina a sua reflexão fazendo uma oração a Deus, dizendo o Senhor me sonda e me conhece, mas, por favor, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, alguma coisa que está fora do seu propósito, da sua vontade, transforma a minha vida. Guia-me por um caminho eterno. Guia-me para a tua vontade, para os teus propósitos. E hoje a gente se coloca, então, diante de uma série para pensar nesses caminhos de transformação, de mudanças que precisam acontecer na nossa vida, diante desse evangelho que um dia nos alcançou e nos alcançou para a transformação da nossa história. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformação das nossas vidas, dos nossos paradigmas, das nossas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa caminhada. E o primeiro tema que eu coloquei é o Evangelho, é uma metamorfose que nos transforma de religiosos a seguidores de Jesus. Por que esse tema é importante para gente? Porque quando a nossa mente ela é formatada por uma religiosidade, a disposição para viver transformação e mudança é algo muito difícil dentro de nós. Porque normalmente, e é uma tendência de todos nós partir para uma religiosidade, mas o religioso ele não quer falar de mudança, de transformação. Na verdade isso é muito chato, tem que pensar, refletir. É, a tendência é a gente sempre lutar pela rotina. É sempre um saudosismo para que aquilo que já é seja mantido entre nós, religiosidade não gosta de mudança, de reflexão, de transformação, de pensar, de, de... ele gosta normalmente de tudo pronto. E às vezes a, a religiosidade ela é tão séria na nossa vida que a gente pode confundir até tradições com o mandamento de Deus. Quanto tempo Jesus gastou debatendo com os religiosos da sua época é, sobre questões que, questões que eles mesmos criaram? como ter que lavar as mãos sete vezes antes de comer, e quando os discípulos de Jesus não fazem isso, eles se levantam, e falam, escuta, eles não seguem. Aí Jesus fala assim, mas vocês que inventaram esse negócio, não, quando está no verso, não tem na Bíblia, é vocês que inventaram. Então a mente religiosa, ela normalmente quer simplesmente manter aquilo que já é. Ela não está afim de sair da sua área de conforto, ela, não, não, ela quer continuar sempre do mesmo jeito. Mas a questão é que Jesus nos chamou como seguidores, Jesus quer seguidores. Um dia Jesus passou por nossa vida, olhou para mim e para você e falou, vamos, me segue. Para onde, Senhor? Não, não tem problema você perguntar para onde, é para você andar atrás de mim. E Jesus vira à direita, a gente vira junto, à esquerda, ele sobe, a sobe, sobe, ele... é seguir Jesus, é... é andar atrás de Jesus. E é justamente esse chamado que Jesus está nos chamando, nos falando aqui hoje. É, siga-me, se você quiser ser conhecido como meu seguidor, nega a si mesmo, tome a sua cruz. Siga-me, siga-me. Esse é o chamado de Jesus para todos nós. Lembrar que esse texto, essa fala de Jesus, ela tem como contexto aquele momento em que Jesus, no Mateus, em Mateus 16, começa a falar de coisas mais sérias com os seus discípulos. Porque a, a, a jornada espiritual, ela tem estágios, né? tem fases. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava e agia como um menino espiritual. Mas eu amadureci e a minha vida mudou, os meus propósitos mudaram. Então, a vida ela tem estágios, né? tem fases. E chega um momento em que Jesus ele percebe que os seus discípulos eles estão começando a amadurecer. Inclusive, ele falou quem ele era e Pedro levantou a mesa e falou, tu és o filho de Deus vivo. Ele falou, opa, Deus está começando a falar coisas sérias com esse povo. E nesse momento, então, ele começa também a falar sobre a sua missão. Ele sai daquela esfera do milagre, é, do pão multiplicado e fala, gente, eu preciso falar coisas sérias com vocês, porque... A minha missão não é multiplicar pão, não é fazer milagre. A minha missão é dar vida para vocês. Por isso eu preciso falar para vocês que eu, Jesus, eu vou ser rejeitado por esse mundo. Eu vou ser cuspido. Eu vou ser crucificado. E eu vou ressuscitar no terceiro dia. Quando ele fala isso, Pedro, ele dá um pulo na cadeira e fala, não, não, senhor, não, 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 não. Pedro é religioso. Que negócio é esse? Por quê? Porque a expectativa de Pedro é um rei político. É alguém que vai sentar no trono de Davi, que vai derrubar Roma e que vai deixar a sua vida mais confortável. Essa é a expectativa de Pedro. Então quando Jesus fala assim, não, não, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou sofrer, ele fala, não, não senhor, isso não, não, isso não é legal, deixa para lá, eu quero um cara que senta no trono e que torne a minha vida mais confortável. Esse rei que é, morre, que é rejeitado, crucificado, Pedro fala, não, não, esse eu não quero. E é aqui que Jesus fala assim, Pedro, isso não é de Deus. Esse, esse conceito de que Jesus veio para deixar a nossa vida mais fácil nesse mundo perdido, não é de Deus. Não é de Deus. A nossa vida aqui, a nossa caminhada é desafiadora como a do mestre foi. Não é de Deus. E diante dessa postura de Pedro, e talvez da postura que nós temos por vezes diante das lutas do evangelho e da caminhada, Jesus então olha para ele, olha para a gente e fala assim, se você quiser me seguir, se você quiser entrar nesse caminho, você vai ter que... Negar a si mesmo, seguir a, e, e vir atrás de mim. Se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. Primeira coisa que a gente percebe nessa expressão, se você quiser me seguir. Há uma discussão intensa teológica aqui, porque o que, que é? A gente que decide, é Deus que decide? Não sei. Eu sei que há uma voz de Jesus dizendo aqui que a gente precisa tomar uma decisão na vida de que tipo de espiritualidade que a gente vai, vai desenvolver na nossa vida. E o que Jesus está dizendo aqui é, se você quiser me seguir, ele não está obrigando a gente a segui-lo. Ele não fala assim para ninguém chegar na jornada e falar assim, ah, Jesus mandou eu seguir, eu estou aqui agora todo perdido. Não, não. Se você tomou a decisão, se você quiser tomar essa decisão hoje, ou tomou um dia na sua vida, se você quiser me seguir, é, ele respeita a nossa decisão em seguir ou não seguir. Mas se você quiser me seguir, tem algumas coisas que vão precisar acontecer na sua vida. E quais são? Primeiro, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é, é sair do centro da vida. É negar o eu, o ego, é, é sair da nossa área de conforto. Porque quando o pecado entrou na vida, no mundo, na história, e entrou em nós, a coisa mais terrível que nos aconteceu foi que nós estamos no trono da vida. E hoje a gente vive para a nossa autorealização, para a nossa autossatisfação. O eu, o meu, o ego, é, isso é o que está no centro das nossas vidas, isso, é, isso virou a razão. Eu não estou dizendo com isso que a gente não pode ter alegria, sonhos, momentos bons, não é isso que eu estou dizendo. O problema é que esse negócio ficou tão sério que, para a nossa autorealização, para a nossa autossatisfação, a gente está disposto a deixar as pessoas de lado, a magoar pessoas. É para você crescer na vida, às vezes você tem que pisar na cabeça de alguém, quem está no mundo corporativo sabe disso. Então, é, é assim, tudo é a minha auto-satisfação, é a minha auto é, é um campo de guerra a vida depois que o pecado entrou. E para isso a gente fere pessoas, a gente fere a família. Eu lembro de uma vez que estava conversando com um homem que estava deixando a, filha, a família de lado. E eu fui trancando foi escuta, mas você vai fazer isso para viver um amor? E você vai fazer e chegou um momento que ele ficou bravo comigo e ele falou assim, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu falei, mesmo que isso mague, mague, machuque a sua esposa, seus filhos, eu tenho o direito de ser feliz. E é isso, é o ego. É, a nossa vontade, a nossa autorealização, tornou-se o centro da vida, o centro da existência. É a marca do pecado. O que é negar a si mesmo? É você perceber que o mundo não gira em torno de si da sua autorealização. Que você não é a pessoa mais importante do universo, mas que essa pessoa é Jesus. Ele é a pessoa mais importante. Que a sua vontade não é a razão de tudo, mas que a vontade de Jesus é a razão de tudo, o sentido de tudo e o propósito da nossa existência. É isso que é você abrir mão de si, é você perceber que você não é a pessoa mais importante da história e que os seus sonhos e desejos não é o motivo do mundo, mas que Jesus é o sentido, a razão e você pega tudo e fala, Senhor, é a tua vontade. Tem uma música dos Arrais, se você não conhece os Arrais, eu queria te convidar a buscar no Google e a escutar Arrais porque as reflexões são muito intensas. E tem uma música chamada Oração, que no coro ele diz assim, Torna o meu sofrimento em testemunho. Pedido de um servo, de um discípulo a Jesus, me esvazie de mim e desse mundo. E que o meu nome morra com o meu corpo. E que o de Cristo prevaleça em tudo. É isso. Se abrir mão de si, é você olhar para Jesus e falar assim, que prevaleça a sua vontade. E eu vou te seguir. Porque o que é seguir a Jesus? É você imitar a Jesus. É você fazer o que Jesus fez. É você falar com quem Jesus falou. E Jesus falou com pessoas que ninguém falava como aquela mulher samaritana que foi escanteada tanto pela religião, quanto pelas pessoas, promíscua, perdida, confusa religiosamente. Mas Jesus foi lá. E isso é o que me torna parecido com Jesus. É você tocar em que ninguém toca. Leprosos já tinham sido escanteados, jogados de lado. Mas Jesus foi lá e tocou nessas pessoas, e falou com essas pessoas, e mostrou amor para essas pessoas. É você perdoar os imperdoáveis. É isso que é, isso que é Jesus. Aquela mulher que foi trazida, colocada, falou assim, essa aqui merece pedrada. A lei está dizendo, é pedrada, vamos pedrejar. Ele falou, não, não, peraí, vale o um amor aqui também, calma. Vamos tratar, vamos curar. É isso que é seguir Jesus, é você abrir mão de si mesmo, para que a vontade de Deus, o Pai, se realize na nossa vida, porque é isso que Jesus fez. E esse é o caminho de, de seguir a Jesus, é, é andar como ele andou, é imitar Jesus na caminhada e nas circunstâncias da vida, é no ambiente de trabalho, viver na contramão, é dentro da família, numa sociedade, na igreja, é você seguir a Jesus naquilo que Ele fez, na maneira que Ele agiu e fez. E Jesus torna isso tão extremo que Ele fala, não é só negar a si mesmo, mas é tomar a cruz. Porque talvez diante disso você vai falar assim, então eu vou morrer, então eu não existo, mas é isso mesmo que Jesus está dizendo. Tomar a sua cruz, apesar de tantas confusões que a gente faz, porque por vezes a gente tende a tomar a cruz como lidar com enfermidades na vida, é, é o desemprego, são as circunstâncias difíceis da vida, é, a minha cruz é o meu marido, é meu filho que dá problema, a minha cruz é minha sogra que não sai de casa, meu cunhado que perde dinheiro emprestado, é cruz. Não, não é isso, não é isso. A cruz aqui é lugar de morte, porque a representação da cruz aqui é a cruz de Cristo, que sendo Deus, Criador dos Céus e da Terra, poderoso, Rei Eterno, abre mão de tudo que é para que a vontade do Pai se faça na sua vida. E é isso tomar cruz, é morrer isso si mesmo. Para quê? Para que a vontade de Deus se realize na minha vida, na minha história e na minha caminhada. Vamos falar a verdade. Esse negócio não é simples. É até bonito a gente falando assim, pregando, mas esse negócio não é simples. Abrir mão de mim mesmo, abrir mão dos meus desejos, abrir mão do meu ego, esse negócio não é simples, não é fácil. E essa é uma obra que só Deus é capaz de fazer na nossa vida e na nossa história. E é por isso que Jesus ele ensina a gente a orar ao Pai, pedindo para que essa transformação aconteça em nós. Eu não sei se você já meditou sobre isso, mas a oração no Pai Nosso é justamente um clamor a Deus para que Ele nos transforme, para que Ele nos tire do centro da vida, do trono da vida, para que a vontade de Deus se realize em nós. Porque a primeira expressão dessa oração que Jesus ensina a gente a fazer para que essa transformação aconteça é Pai. Ou seja, nós não somos religiosos. A gente não está aqui reunido porque tem um Deus no céu, ocioso, parado, e a gente precisa fazer alguma coisa para que Ele comece a se mover. Não, não, Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece. Ele nos ama. Esse é o Deus que, segundo Davi, nos sonda e nos conhece, mesmo quando a gente não tinha consciência dEle. Ele é o Deus que sabe tudo de nós. E olha, esse negócio de abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo, morrer numa cruz, aliás, a nossa cruz, esse negócio é bom, porque esse é o caminho eterno que nós oramos na semana passada, guia-me por um caminho eterno, e ser guiado por um caminho eterno, é justamente ser guiado pelo caminho de Deus, é sair do trono para que a vontade de Deus se realize na minha vida, e mais, reine sobre mim, que venha sobre mim o teu reino, e a gente clamando para que essa realidade aconteça, ou seja, venha reinar sobre a minha vida Senhor, eu não sei se você já teve essa ousadia de orar a Deus falando isso, reine sobre a minha vida, reine sobre a minha família, reine sobre os meus sonhos, reine, reine sobre tudo, é teu, não sou eu o rei, é o Senhor que é o rei, essa consciência de que lá no Éden, os nossos pais romperam com Deus, Criador dos céus e da terra, e disseram, Senhor, segue com os seus planos, que eu tenho os meus, mas nós pela cruz voltamos a Deus e estamos dizendo, reine sobre a minha vida, eu quero a tua vontade, eles não quiseram, mas eu quero, então reine sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração, reina sobre mim, reina sobre mim, e faça a tua vontade, por quê? Porque eu já neguei a mim mesmo, eu neguei a minha vontade, eu neguei os meus sonhos, eu neguei os meus planos, então faça a tua vontade na minha vida, realiza os seus planos na minha vida, e mais, me liberta desse ser egoísta que eu me tornei por causa do pecado, portanto o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, percebe, não é mais o meu pão, o meu recurso, a minha conta bancária, o meu carro, não, não é nosso gente, o reino de Deus nos transforma de pessoas consumistas, egoístas, a pessoas generosas que são capazes de compartilhar aquilo que têm, de colocar à mesa, de servir, de abençoar, de ajudar. Isso é o evangelho do reino, isso é a transformação do espírito. Mas a gente sabe que muitas e muitas pessoas já ficaram para trás e vão ficar para trás por causa do apego material excessivo. Lembra daquele homem jovem, rico, conhecido no evangelho? Que um dia veio atrás de Jesus preocupado com a salvação dele, a preocupação era boa. E ele se coloca diante de Jesus, dizendo assim, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus fala assim, bom, é simples, quatro mandamentos. E ele mesmo cita a parte dos mandamentos, né? honra teu pai e tua mãe, não faça mal a ninguém, respeita o próximo. E eu sei que, desse texto, muita gente entende que Jesus aqui ensinou a salvação pelas obras, mas não é isso que Jesus estava dizendo. Porque Jesus é aquele que nos sonda e nos conhece, e ele conhecia o coração daquele rapaz, materialista, consumista, Apegado ao mundo corporativo, o, o trabalho dele, o dinheiro dele, era a vida dele. Era a vida dele. Aí Jesus fala assim, não, guarda os mandamentos. Aí ele fala assim, não senhor, eu sou guardador dos mandamentos. E é interessante que Jesus aqui, ele só cita a parte horizontal da lei de Deus, a parte relacional do amor ao próximo. Porque os dez mandamentos se organizam entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Aí ele fala, não senhor, eu já guardo. Eu obedeço a sua lei perfeitamente. Aí Jesus fala assim mesmo, você ama o próximo com a si mesmo? Então vende tudo que você tem o dinheiro aos pobres e segue-me, percebe? É o mesmo chamado que veio sobre você e segue-me. Mas para seguir, você tem que entender que o propósito da tua vida não são os seus bens materiais, não é a sua carreira, não é aquilo que você conquistou, que o centro da sua vida não é o mundo corporativo, mas que o centro da sua vida sou eu. E aquele cara olha assim e fala, cara, não dá. Olha, dá para Jesus no um cantinho da vida... É legal, então assim, Jesus, eu, eu vou para a igreja de sábado, eu dou os dízimos, eu faço o que tem que ser feito, mas esse negócio de deixar Jesus virar o centro da vida, de seguir a Jesus, largando tudo pelo caminho, não, não, esse negócio é muito para mim. E Jesus, e Jesus fala que aquele homem, o texto fala que Jesus caminhou sozinho, aquele homem foi para um lado, Jesus foi para o outro. Mas aqui, Jesus ensina a gente a orar justamente nesse conflito que há, porque nós nos tornamos egoístas. Mas agora, no reino de Deus, é nosso, irmãos. Nós somos uma família, nós temos um pai. O nosso recurso é para o bem do outro. Nós somos chamados a compartilhar, nós somos chamados a ser generosos, nós somos chamados a colocar na mesa o que Deus tem colocado para a gente, porque esse é o coração transformado. Isso é seguir a Jesus, que abriu mão dos seus recursos para que nós pudéssemos ser salvos. E não mais, e mais, ele fala, perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus são imperfeitos. O religioso é perfeito. O religioso bate no peito e fala, ainda bem que eu não sou como o resto da igreja. Graças a Deus, Senhor, porque aqui é tudo pecador, ninguém guarda, mas eu, eu, o Senhor sabe como eu sou. Mas não, o seguidor de Jesus é nem perfeito. Aliás, irmãos, a única religião no mundo que a gente pode falar da nossa imperfeição é o cristianismo. Porque se você olhar para todas as religiões do mundo, o caminho é, alcance a perfeição para que você seja salvo. No cristianismo é, eu sou imperfeito, Jesus é o perfeito, morreu por mim, me salvou. E eu caminho com ele nas minhas lutas, nas minhas perfeições, estou sendo salvo do que eu era depois de, antes de conhecer a Jesus. O único caminho que a gente pode assumir que nós somos imperfeitos é dentro da fé cristã. Então, assim, Senhor, perdoe os meus pecados. Porque eu estou tentando de seguir, mas às vezes eu me perco. Inclusive, ele fala assim, olha, não me deixe cair nas tentações. Por quê? Porque enquanto eu estou seguindo a Jesus, pode ser que Jesus entre para um lado e eu não veja. Eu fico para trás, eu estou preso ainda na minha carga antiga. E eu me perco dele. Então, Senhor, assim, não me deixa cair, Senhor. Não me deixa pelo caminho, não me deixa voltar para a vida que eu tinha antes de te conhecer. Não, não me ajuda para que eu te siga, para que eu entre com o Senhor nos caminhos que o Senhor entrar, me ajuda. E mais, livra-nos do mal, Senhor. E livrar-se do, do mal é tanto, me livra do mal que está em mim por causa do pecado, porque eu me tornei um ser muito difícil depois do pecado. Mas livra-me também do mal que me cerca, o mal espiritual, o maligno. Porque assim como Pedro se levanta, usado pelo maligno, para tentar, tentar tirar Jesus do caminho, muitas vozes se levantam para tirar a gente do caminho, de seguir a Jesus. Mas me livra, Senhor, me sustenta no caminho. Segura a minha mão, para que eu não fique. Por quê? Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o Senhor que reina. E o que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é você sair do trono da vida. E falar, Jesus, senta aqui no trono da minha vida, na minha história, porque Tu és o único e verdadeiro rei. É você pegar suas rédeas e falar assim, Senhor, estou saindo do trono. Para quê? Para que a sua vontade se faça. Para que a sua natureza se desenvolva em mim, através de mim. Para que os seus planos se façam na minha vida, na minha história. Por vezes, como religiosos, a gente confunde, a gente acha que o propósito de Deus é deixar a vida mais fácil para a gente. Não é, gente. O propósito de Deus é que a gente siga Jesus. E que todas as transformações necessárias aconteçam na nossa vida e na nossa história. Esse é o propósito de Deus. Eu queria concluir justamente te chamando a essa reflexão. O que é seguir a Jesus para você? O que é seguir a Jesus para você? É ter um Deus poderoso que deixa a vida mais confortável para você? Ou seguir a Jesus é deixar com que a sua vida se ajuste aos propósitos e à vontade dele? O que é seguir a Jesus para você? Eu espero que todos nós aqui hoje consigamos ouvir a voz de Jesus passando por nós e dizendo assim, vamos? Siga-me, siga-me. E talvez você pergunte assim, para onde, Senhor? Não importa. seguir a Jesus, vem atrás. Assim como Mateus, Pedro, ouviram uma vez Jesus dizendo, vamos embora. Para onde, Senhor? Não importa. Mas eu quero que, espero muito que Deus nos dê essa força, que só o Espírito tem é a capacidade de nós nos levantarmos e seguirmos a Jesus. Na certeza de que não há um caminho melhor do que andar com Jesus nessa vida, nessa caminhada. Na certeza de que o verdadeiro sentido da vida nós encontramos quando nós saímos de nós mesmos. Nós nos colocamos na caminhada com Jesus, para que a vontade de Jesus se realize na nossa vida e na nossa história. Eu já disse isso umas 500 vezes, vou dizer de novo. Mas eu lembro quando eu tinha uns 20 anos de idade, eu me coloquei diante de Jesus, no quarto, sozinho, e falei, Senhor, estou entregando ao Senhor a minha história, a minha vida. Mas para onde a gente vai? Eu falei, não sei. Eu só simplesmente não sabia o que eu estava fazendo, só sei que eu me coloquei diante de Jesus. Mas aí depois eu fiquei pensando, você acha que Pedro sabia o que ele estava fazendo? Você acha que Tiago sabia? Mas o que esses homens puderam dizer no fim das suas vidas? Eu combati o com bom combate, eu guardei a minha fé. Ou seja, o sentido da minha vida, eu me encontrei nessa atitude de caminhar com Jesus e seguir a Jesus. E Jesus nos deu também essa disposição de levantar e segui-lo, por onde tiver que seguir, por onde for. Porque o verdadeiro sentido da nossa vida está em Jesus Cristo, está em caminhar com Jesus, na vontade de Jesus. Que Ele nos dê condição de coração hoje para levantar, e andar com ele por onde ele quer que ele seja. Amém? Vamos ficar em pé? Essa declaração de seguirei ao meu mestre é uma declaração muito séria, porque às vezes Jesus entra nos caminhos que a gente não quer entrar. É, entra e então, tem um gás que fala, não Jesus, aí não, mas ele vai lá. Ele, ele perdoa os imperdoáveis e talvez para seguir a Jesus a gente precisa manifestar perdão hoje. É, ele fala com quem ninguém fala e talvez a gente precisa dar alguns passos na direção de algumas pessoas que precisam ser tocadas por esse evangelho, por essa graça de Deus. Eu acho que o mais difícil é o que precisa acontecer em nós. É seguir a Jesus é abrir mão de si mesmo, é sair do trono da vida. Quem sabe hoje a gente tem que abrir mão de algumas coisas, de alguns planos, desejos, para que nós nos tornemos de fato seguidores de Jesus. Mas numa plena certeza, não há um caminho melhor, irmãos, a ser seguido e a ser feito. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da vida. Esse é o caminho que me liberta do que eu me tornei por causa do pecado, isso é graça de Deus. Deus ser é graça de Deus então apesar dos desafios, ter essa confiança de que seguir a Jesus sair da nossa área de conforto e seguir a Jesus é o único e verdadeiro caminho que pode levar a gente de volta para Deus, é isso que Jesus está dizendo que Ele é o único caminho pelo sangue derramado e pelo imitar Ele na existência Ele é o único caminho que pode nos conduzir de novo a esse caminho eterno então, eu queria muito te convidar até essa ousadia hoje de dizer, Senhor, eu vou, vou seguir, eu vou andar atrás do Senhor. Para onde a gente vai, não sei. Mas eu sei que o que o Senhor tem é o melhor que eu posso viver na minha vida, na minha caminhada. Eu confio em Ti, eu confio nos Seus planos. Pai querido, a gente mais uma vez está aqui diante de Ti, Senhor. E te agradecemos porque um dia o Senhor passou por nós. E passa hoje de novo, Senhor. Nos chamando a Ti seguir. Nos chamando a Te seguir, Senhor. E eu peço que no nome do nosso Senhor Jesus, o Senhor nos ajude, Senhor. Para que a gente saia da nossa área de conforto, Deus. Para que a sua vontade se realize nas nossas vidas, Senhor. Para que o imitar a Jesus, o seguir a Jesus, seja um propósito na nossa existência, na nossa caminhada, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, desfaça por Tua graça as amarras que nos prendem, Senhor a nossa natureza antiga, que nos prendem ao eu, ao ego, nos ajude, Senhor, faça essa obra que só o seu Espírito é capaz de fazer em cada um de nós, e nos leve, Senhor, atrás do Senhor, sendo uma representação viva do teu reino, do teu amor, aonde o Senhor tem nos colocado, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, pelo poder do Espírito, para que, as transformações necessárias aconteçam na nossa vida nós abrimos o nosso coração diante de ti Senhor abrimos a nossa vida diante de ti Senhor e pedimos meu Deus que nos ajude a ser discípulos Teus, Senhor por tua graça Senhor, por tua misericórdia Deus, nos ajude a ser representações vivas Senhor do teu amor, da tua graça Senhor do teu poder e do poder do teu evangelho Pai, pelo nome do Senhor Jesus Pai Levante-nos como seguidores de Jesus, Pai. Como manifestações vivas do teu poder e do teu reino, Senhor. Seja em qual for a área da nossa vida, Senhor. Desde os nossos lares, da nossa casa, da nossa vida no mercado de trabalho, nos nossos relacionamentos. Transforma-nos, Senhor. Nós saímos do trono, porque Deus é o poder, Senhor. Tu é a glória. Mas nos ajude, por Sua graça, Senhor, a sair do trono, para que tu governes sobre todas as coisas. A sair daqui para viver uma vida que glorifique e santifique o Teu nome, Senhor. Pelo nome de Jesus, nos ajude, Pai. Só o Senhor é capaz de fazer essa obra em nós. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Tua graça, Senhor. Para a gente fechar, a gente faz mais uma oração. Tem um pedido de oração da nossa irmã Terezinha, que vem passando por um momento difícil, familiar, com o marido. Se você lembrar nesse momento mais alguém que precisa da sua oração, da sua intercessão, esse é o um momento que nós colocamos diante de Deus, crendo na graça de Deus, na intervenção de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar. Deus querido, a gente também estende a nossa oração. Estende a nossa oração por aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor. Pelo santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, que as suas mãos graciosas se estendam, Senhor, sobre aqueles que estão passando por momentos difíceis na caminhada, Senhor. Oh Deus, existem muitos entre nós que estão enfrentando lutas, desafios, e nós clamamos a Ti, pelo santo nome de Jesus, Pai, pedindo que as Suas mãos graciosas estejam sobre essas vidas, Pai. Clamamos pela família da irmã Teresinha, pedimos que as Suas mãos estejam sobre esse lar, sobre essa casa, sobre a Sua família, sobre o Seu filho, o Seu marido, trazendo alívio ao sofrimento, mas que as Suas mãos se estendam, Senhor, a vida de tantas e tantas pessoas que nesse momento estão passando por lutas, Pai. Nos sustente por Sua graça, nos dê forças, para que nós possamos viver cada dia mais para a glória e para o louvor do no Teu nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e as consolações de espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém, amém. Bom sábado, que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus.